1: El caso de Ángel Palacios Ángel Enrique Palacios nació en el pueblo rural de Marcelino Ugarte En el centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina La localidad perteneciente al departamento de 9 de julio En su momento de esplendor Tuvo 3.500 habitantes, pero para inicios de 2023 no pasaba del centenar. Al poblado también se le conoce como de Neji, pero en realidad es el nombre de la estación de trenes y por extensión los forasteros que lo visitaban pensaban que el lugar se llamaba así. Es poco lo que se conoce de la infancia temprana y la adolescencia de Ángel. Según reseñas, en el pueblo siempre se rumoró que él fue el más inteligente y trabajador de su familia. Eran personas de origen humilde y aparentemente les faltaron oportunidades o tenían capacidades especiales no tratadas. Como Ángel era un chico con ganas de trabajar, consiguió la ayuda de un hombre bondadoso llamado Pedro Villegas, quien lo hizo sentir como uno más de su familia. Fue él quien le enseñó a instalar cercas y rejas en las fincas locales, y con eso se ganaba la vida. En su adultez, como muchos de los lugareños, Ángel trabajaba como peón de campo. Gracias a Pedro, Ángel conoció a Sandra Villegas y a su primo Clemente Oscar Villegas. Aunque entre ellos había alguna diferencia de edad, se hicieron muy buenos amigos. En el pueblo no había mucho para hacer y todos atravesaban las mismas adversidades de vivir en una zona ...con pocas oportunidades. Por eso se apoyaban entre sí. Incluso en la adultez... ...los tres decían que se querían como hermanos. Pero entre parientes también suele haber traiciones. Clemente estaba casado desde el final de su adolescencia... ...con una joven local llamada Lorena Balbushi. Era inevitable que sus caminos se toparan viviendo... ...en un pueblo con una población menor a los 200 habitantes. Así es que se conocieron, se enamoraron, se fueron a vivir juntos y tuvieron tres hijos. En el poblado se comentaban varias cosas. La primera era que Lorena le era infiel a Clemente con varios hombres, pero el rumor mayor era que uno de esos hombres era Ángel, su amigo de la infancia. Otras habladurías Referían que Ángel se relacionaba con varias mujeres, entre ellas Karina, la hermana menor de Lorena, y cuñada de Clemente. Pese a que todos hablaban al respecto, Clemente no les prestaba atención a las críticas de otros y siempre hacía oídos sordos. Él se dedicaba a trabajar de sol a sol para proveer a su familia. Corría el mes de marzo de 2005 y Ángel aparentemente era todo un galán que conquistaba corazones, pero también cosechaba enemistades de las parejas de esas mujeres a las que enamoraba. Otras murmuraciones acerca del joven jornalero del campo señalaban que estaba ganando más dinero del que su oficio le podía proveer. Pero él era bastante hermético y no le daba explicaciones de su vida a nadie. Al no saber cuál era la fuente de esos recursos se tejieron todo tipo de conjeturas sobre algún vínculo con el mundo de lo ilegal. Incluso, se le veía en una moto nueva que, según las habladurías, había pagado al contado. La madrugada del 10 de marzo, Ángel caminaba por la calle principal, si es que se puede llamar así, a una precaria vía de tierra porque, como dijimos, el progreso no había llegado aún a la comunidad. Al parecer, alguien lo sorprendió y accionó un arma de fuego contra él. La bala alcanzó al joven en la frente y quedó tirado en la calle durante horas. No falleció en el acto, sino tres días más tarde en el hospital, tras una larga agonía, pero en ese tiempo no aportó ningún dato acerca de su atacante. Por la forma en que fue encontrado y por la trayectoria del proyectil, se llegó a la conclusión ...de que lo obligaron a arrodillarse... ...tenía las manos en los bolsillos... ...de su abrigo... ...sin que pudiera resistirse... ...le dispararon... ...hubo varios elementos llamativos... ...en ese hecho... ...a Ángel... ...lo interceptaron... ...mientras caminaba por una calle... ...ubicada apenas... ...a 50 metros de la estación... ...y a pocos pasos... ...del almacén... ...donde todos compraban... ...es un pueblo pequeño... ...y lo curioso es que nadie... vio nada y solo algunos lugareños escucharon el disparo en esa noche de verano, en la que la mayoría solía tener las ventanas abiertas debido al calor agobiante. El único testigo, al parecer, fue el farol de la esquina que alumbraba la escena. La investigación del fallecimiento de Ángel quedó en manos de la policía bonaerense y desde el principio apuntó a un asunto de faldas. Los efectivos de 9 de julio llegaron horas después del ataque y tras hablar con varios vecinos, depositaron todas sus sospechas sobre Clemente, el pintor del pueblo, debido a la supuesta relación extramarital que tenía su esposa con la víctima. Así que el crimen pasional era la pista que mejor les ayudaría a cerrar el caso. La gente del pueblo se manifestó y dio a conocer su punto de vista ...cuatro días después del hecho... ...en un documento titulado... ...El pueblo de Deneji de pie... ...en el que decía... ...que los habitantes sentían mucho temor de pensar... ...que había un homicida suelto... ...también señalaron... ...que si la justicia argentina... ...no era capaz de resolver un crimen... ...en un pueblo de 100 habitantes... ...creían que estaban perdidos... ...y lo cierto fue que quedaron perdidos... ...Clemente fue detenido y terminó admitiendo su culpabilidad, por lo que fue recluido en prisión. Sin embargo, su prima Sandra, que también era muy amiga de Ángel, pregonaba que Clemente era inocente y buscó ayuda legal para él. Así se involucró en el caso el abogado Hugo López Carrivero, quien se puso el traje de investigador y repasó todo lo ocurrido con su cliente. Contó que a Clemente le habían arrancado la confesión amenazándolo con llevar presa a su esposa, enviar a sus hijos a un orfanato y encerrarlo a él en la cárcel con los violines, una manera coloquial que tenían en esa época para referirse a quienes cometían abusos sexuales. El abogado incluso remarcó que antes de declararse culpable, Clemente había sido llevado en reiteradas oportunidades a la comisaría para dar su testimonio. Según la versión del letrado, los policías lo intimidaban a toda hora y lo interceptaban en todo lugar. Si lo encontraban en la calle haciendo mandados, se lo llevaban a la comisaría, lo iban a buscar al trabajo y lo metían en la patrulla. De acuerdo con las declaraciones del abogado, los oficiales hostigaban a su cliente para que entrara en pánico y se quebrara emocionalmente. También dijo que, en medio de todo este seguimiento, le prometieron que si decía que le había quitado la vida a Ángel porque éste había sacado primero un cuchillo, el fiscal le iba a dar una mano por tratarse de un crimen en defensa propia. Pero los agentes estaban conscientes de que la confesión por sí misma no era suficiente. Se necesitaba el arma homicida, que nunca apareció, pero encontraron una solución. En la denuncia policial, hicieron figurar que su tío Pedro Villegas había actuado como cómplice escondiendo el revólver con el que había cometido el crimen. A pesar de los dichos de Clemente en la comisaría, presuntamente arrancados a la fuerza, su verdadera declaración la había dado dos días antes frente al fiscal de Mercedes, Ignacio Gallo. Aseguró que no tenía nada que ver con el crimen y que no sabía quién sería el atacante de Ángel. Además, tenía una coartada, porque la noche del hecho había estado trabajando hasta las 9:30 pm y se fue a su casa. Se bañó, comió y a las 11 de la noche se acostó. Cuando la justicia comprobó que el hombre se había declarado culpable bajo presión física y psicológica de la policía bonaerense que buscaba cerrar rápidamente el caso, le permitió a Clemente volver a su hogar. ...mientras esperaba el inicio del juicio en su contra. De esa manera, el hombre solo estuvo un mes detenido. Pero sacarle una confesión a la fuerza... ...no fue la única falla de la investigación policial. Clemente también aportó un dato llamativo... ...sobre el cual los encargados del caso... ...no mostraron ningún interés en indagar. El hombre les dijo... ...que la noche del crimen se había cruzado con un vecino de Deneji al que todos le tenían mucho miedo y que el sujeto estaba muy cerca de donde luego apareció el cadáver de Ángel. Se trataba de Walter Arce, un ex policía de la Bonaerense que fue dado de baja de la fuerza por motivos que él no dejaba que se conocieran. Lo que todos sí sabían era que había trabajado como enfermero en la sala de primeros auxilios de Deneji, que según los residentes terminó convertida en un lugar para fiestas organizadas por el sujeto en las que corrían el alcohol y el sexo y a las que asistían personas adineradas pero de dudosa reputación. También era conocido por todos que Walter tenía oscuros antecedentes, abusó, fotografió y filmó películas pornográficas con dos de sus hermanas de 11 y 17 años para el momento de los hechos. Pero cuando el delito se hizo público, ya las dos eran adultas. El caso dio un gran giro cuando se supo que las menores abusadas eran Lorena, la esposa de Clemente y de su hermanita Karina. La gente del pueblo afirmaba que era el propio Walter quien contaba y mostraba esas filmaciones a sus amigos y a muchos poderosos de las ciudades vecinas de Bragado, Carlos Casares, Chivilcoy, Bolívar, Pehuajó... Y 25 de mayo, para completar el cuadro, el sujeto siempre andaba armado y exhibiendo su revólver con actitud de gangster. Las versiones de los parroquianos apuntaban a que un enfermero y otros vecinos también habían mantenido relaciones con la mujer de Clemente. También se afirmaba que Walter era quien solía organizar las vacanales junto a otras chicas en la salita de primeros auxilios del pueblo. Sin embargo, mucho de esto no se pudo esclarecer en el juicio como tampoco el motivo del crimen. El juicio contra Clemente Villegas por el asesinato de Ángel Palacios se celebró dos años después del crimen. El fiscal Ignacio Gallo insistió en probar su teoría de que el homicidio se debió a una riña por la infidelidad de Lorena, la esposa del acusado. Clemente era apodado «cornudo» en el pequeño poblado y el fiscal sostuvo la hipótesis del crimen pasional, basado también en una supuesta confesión del hombre en la comisaría local, prueba que fue desestimada por los jueces. Pero en el juicio oral aparecieron muchas más infidelidades. Decenas de testigos describieron una serie de amoríos que involucraban a varios vecinos de Deneji. Lorena, la esposa de Clemente, en su testimonio ...admitió serle infiel... ...con más de un hombre... ...aunque al parecer... ...esto no era algo que molestara... ...a su esposo... ...en el juicio a Clemente... ...el Tribunal del Departamento Judicial de Mercedes... ...escuchó... ...unos 60 testimonios... ...la mayoría de los vecinos... ...prefirió callar más que contar... ...lo que alimentó aún más... ...el mito sobre el pueblo infiel... ...en un fallo inédito... Los tres jueces absolvieron al imputado argumentando que en esa localidad abundaban los encuentros amorosos clandestinos y que por ello no podría ser el único sospechoso. Según la sentencia, Deneji era como un mitológico bosque griego, un campo propicio para las francachelas sexuales. En una sentencia que despertó la curiosidad de los medios nacionales, y el morbo de lectores y televidentes se escribió que varios faunos y varias ninfas rurales concretaban clandestina u ostensiblemente sus encuentros amorosos. Y hasta se parafraseó a Shakespeare afirmando que en denegi hubo varios celosos otelos, varias infieles desdémonas y otros tantos amantes yagos. Es decir, Clemente, subió al estrado acusado de presuntamente quitarle la vida al amante de su esposa, pero fue absuelto, palabras más, palabras menos, porque en un pueblo de infieles debería haber ultimado a muchos vecinos. En una expresión exagerada se dijo que, si seguía la línea investigativa de la infidelidad, todo el pueblo tendría que estar en el banquillo de los acusados. En el fallo, que también fue muy crítico acerca de la pobre e insuficiente investigación policial, los magistrados destacaron que, puestos a tomar el móvil pasional como una única prueba, el descontrol sexual de Deneji era tal que casi cualquiera de los 42 hombres en edad reproductiva que vivían allí para ese momento podían ser sospechosos del homicidio. La conmoción por esos dichos fue tal que las burlas desacreditando el crimen no tardaron en llegar. Los pueblerinos comentaban abiertamente que si un hombre celoso de Lorena quisiera acabar con sus infidelidades, debería dejar sin varones a Deneji. Tras conocerse la sentencia, que libraba de culpa a su representado, Hugo López Carrivero, abogado defensor de Clemente, declaró a Infobae que el crimen nada tenía que ver con un asunto de faldas y sexo, sino que esa versión había sido plantada por la policía, para desviar la atención del verdadero motivo del asesinato. Agregó que los misterios de este caso eran innumerables, ya que luego del crimen pasaron por el lugar donde la víctima agonizaba autos, colectivos e incluso vacas y caballos. A sus ojos, era como si la policía no hubiera tenido interés en que se preservara la escena del crimen para posteriores investigaciones de peritos forenses. Por su parte, Clemente, convertido de nuevo en un hombre libre y sin cuentas pendientes con la justicia, se decidió a llevar su vida como siempre. Estaba consciente de todos los dichos del pueblo y había confirmado en el juicio que su esposa realmente le había sido infiel con varios hombres. Aún así, aseguró que a él no le importaba y salió a defenderla ante los medios locales. Expresó que de Lorena podían decir cualquier cosa, pero a él lo hacía feliz y la quería con locura. Pero tras la liberación de Clemente, no se anunciaron nuevas investigaciones y lo cierto fue que la muerte de Ángel no estaba recibiendo la justicia merecida. Además de eso, había todo un pueblo que se sentía vapuleado tras aparecer en todos los medios argentinos como un lugar de libertinaje sexual. En ese ambiente caldeado, vecinos descontentos por la repercusión y el abordaje de la prensa nacional al caso, se acercaron al municipio de 9 de julio para manifestar su disgusto y solicitar al intendente que pidiera un jury al tribunal que redactó el fallo. En Argentina, el jury es un jurado de enjuiciamiento de magistrados de la nación y es el órgano constitucional que está a cargo del juzgamiento de los jueces federales de los tribunales inferiores. El intendente de la ciudad en ese momento, Walter Batistela, también debió salir a declarar ante medios en defensa de la población. Aseguró que los vecinos se vieron realmente ofendidos por el fallo y que era una difamación de la moralidad de la gente de Denneji. Incluso, en ese entonces, analizaron la posibilidad de pedir el juicio político de los jueces del Tribunal Oral Criminal 3 de Mercedes. Los representantes del pueblo estaban indignados que también consideraron viajar a Mercedes a la sede del tribunal para que el juez Eduardo Costía, quien redactó el fallo y tildó al pueblo de infieles, les pidiera disculpas. Por entonces, también declaró Raúl Braco, el delegado municipal de Deneji, molesto porque prácticamente se había dicho que todo el pueblo era sospechoso del homicidio. Afirmó que hubo medios que trataron el tema de forma muy ligera y lo que le parecía peor era que había un crimen sin resolver. Para el delegado, el error del juez había sido concentrar toda la investigación en la posibilidad de que hubiera sido un crimen pasional y haber descartado de antemano otras líneas de trabajo tales como robo, droga o ajuste de cuentas. Sin embargo, según el juez, él estaba atado de manos porque solo podía decidir con base en una investigación policial que consideró ineficiente. Dijo que, en esencia, era un manual sobre lo que no debe hacerse en una investigación penal preparatoria. En declaraciones al diario Clarín, el juez Eduardo afirmó que la indagación fue mal llevada. Se apuntó a Clemente cuando otras personas identificadas con nombre y apellido estaban en el mismo rango de sospecha y agregó que en la instrucción se tomó como prueba válida una supuesta confesión en la sede policial algo que era completamente inadmisible precisamente en esas líneas de trabajo que se dejaron sin investigar había una que podría ser importante vista en perspectiva en los análisis posteriores hechos por los medios argentinos como Infobae resaltaron unas declaraciones suministradas por Sandra Villegas, prima de Clemente y amiga de Ángel, al seminario extra de 9 de julio. En esa nota contaba que dos o tres meses antes del ataque fatal contra Ángel, un camionero le había dado al hombre un paquete con el que anduvo durante varios días y una persona de Deneji, cuyo nombre no quiso revelar, le pidió que sacara ese paquete de ahí porque tenía a un menor de edad en casa. La mujer agregó que ella no fue a declarar porque tenía miedo. Muchos hacían referencia a una misteriosa red mafiosa que utilizaba la estación de trenes para realizar sus entregas, aparentemente de drogas. Según Sandra, Ángel andaba en algo raro porque lo habían visto a las 2 o tres de la madrugada en medio de la oscuridad transitando por un pueblo de 40 familias y eso solo significaba que iba a buscar o a recibir algo. Por eso sospecha que le dispararon para callarlo. En esa misma línea de pensamiento se expresó Raúl, el entonces delegado municipal de Deneji, quien dijo que creía que el crimen se trató de un ajustamiento y que el perpetrador no era del pequeño pueblo. Lo que todos señalaban era que una vez desacreditado el móvil del crimen pasional, tendría que haberse abierto una nueva investigación para dar con el culpable. Pero tras cumplirse 18 años del hecho, la causa prescribió y el crimen sigue impune. Como un dato anecdótico más de tantos relacionados con este caso, el abogado de Clemente Hugo López Carrivero terminó escribiendo una novela que llamó Asesinato Perfecto, ...en el pueblo de los infieles. Allí narraba que en Deneji... ...se escondían oscuros secretos... ...además de las infidelidades masivas... ...afirmaba que también... ...se organizaban fiestas negras con menores... ...de las que participaban... ...hombres y mujeres de la localidad... ...junto a poderosos empresarios y políticos... ...del departamento 9 de julio... ...y alrededores. Sin embargo, indicó que se trataba de una obra... ...con elementos de ficción por lo cual se mezclaban fantasía y realidad. Un intento del municipio de hacerle jury al tribunal oral de Mercedes no prosperó. Poco a poco se fueron calmando las aguas y el tristemente célebre pueblo de infieles quedó en el olvido. Las luces de los canales de televisión que a inicios del siglo XXI habían llegado al pueblo atraídas por el escándalo que rodeaba el homicidio de Ángel se fueron apagando. Y Deneji volvió a su ritmo con bulliciosas mañanas de trabajo en campo y noches silenciosas iluminadas por la tenue luz de los faroles. La historia de Ángel Palacios y el misterioso hecho en el que le quitaron la vida en el pequeño pueblo argentino de Deneji es un relato que contiene en sí mismo la complejidad de las relaciones humanas y la fragilidad de la justicia, especialmente en entornos rurales el caso quedó marcado por la confusión y la falta de pruebas concretas, lo que llevó a un juicio sin resolución definitiva y por ende a que el crimen quedará impune. Deneji quedó estigmatizado como pueblo de infieles y la comunidad sufrió las consecuencias morales de un juicio que dejó más preguntas que respuestas. La historia también resalta cómo la presión policial y la falta de interés en otras líneas de investigación pueden distorsionar la búsqueda de la verdad. En última instancia, esta historia nos recuerda la importancia de una investigación imparcial y exhaustiva, así como la necesidad de abordar las relaciones humanas con comprensión y empatía. Tras casi dos décadas, el extraño caso de Ángel Palacios sigue siendo un enigma sin resolver, que sigue dando de qué hablar a los habitantes de Deneji y simboliza a la perfección el famoso refrán popular que reza en Pueblo Chiquito, Infierno Grande. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.